0: aficionados y conspiranoicos, en el vídeo de hoy vamos a ver Jarabo, los crímenes de un caballero español. Bautizado como José María Manuel Pablo de la Jarabo Pérez Morrís, nació en Madrid en el seno de una adinerada familia formada por José María Jarabo Guinea, abogado y Teresa Pérez Morís Cañal. Fue alumno del Colegio Nuestra Señora del Pilar en Madrid, la España de los 50 antes de la visita a la dictadura del presidente Eisenhower que la bendeciría y antes de la puesta en marcha del plan de estabilización que sacaría el país de la miseria en aquellos días de hace hoy más de 50 años, un chico de buena familia se llevó por delante a cuatro personas a tiro limpio, le llamaban Jarabo Moris y era el sobrino del entonces presidente del Tribunal Supremo, Francisco Ruiz Jarabo, quien años después sería el ministro de Justicia. Acaba de cumplir 17 años en 1940, cuando su familia se trasladó a Puerto Rico. Jarabo abandonó completamente los estudios y, siempre mimado por su madre, llevó una vida de golfo y holgazán hasta que, al cumplir los 20, contrajo primero una neurosífilis y semanas después matrimonio con una rica heredera.
1: Jodida. <risa> <risa> ¡Qué bueno!
0: ¿La Date por jodida. Pero Jarabo no estaba hecho para el matrimonio y el divorcio llegó pronto, se trasladó a Nueva York. Allí fue condenado por tráfico de drogas y de pornografía y tras cuatro años de cárcel tomó un avión de Iberia y aterrizó en Madrid el 20 de mayo del 50. Pero no vino solo, su madre le dio 10 millones de pesetas. Eh, vamos, para que estableciera en la capital su vivienda Y él lo que hizo fue meterse en el mundo de las drogas, en el de la prostitución El AMPA y las cárceles que le permitieron al poco llegar a convertirse en el rey de la noche del foro madrileño Alto, fuerte como un toro, con aspecto de galán de película mexicana, con una sexualidad insaciable, simpático, de trato exquisito, Jarabo se convirtió en un hombre de leyenda. Las mujeres se lo rifaban. Madrid era entonces una ciudad pueblerina y aquellos trajes tan bien cortados, aquellos cochazos sensacionales, causaban admiración. Para imaginarse cómo debía de ser su tren de vida, basta con señalar que aquellos 10 millones de pesetas que le dio su madre eh, le duraron dos años, pero era 1950. Su punto débil era el alcohol y la cocaína. Le despertaba una tremenda agresividad y constantemente se veía envuelto en peleas surgidas casi siempre por problemas de faldas. Aunque en muchas ocasiones salía en defensa de alguien que lo necesitara, en plan justiciero, como el día en que estaba tomando un Negroni de Parsarfal frente al Bernabéu, se fijó en que tres viejos adinerados se reían de un hombre de cierta edad al que acompañaba una impresionante jovencita. Agarró a los tres jóvenes, los sacó del local y en la calle les pegó una monumental paliza. Y fue una mujer, el honor de una mujer, el motivo que llevó a Jarabo a sentarse ante el Garroteville. Era inglesa y se llamaba Beryl Martin Jones. Estaba casada con un francés y vivían en Lyon. Había llegado sola a Madrid a comienzos del verano del 57, con la idea de hacer un poco de turismo y, fundamentalmente, reflexionar sobre el futuro de su matrimonio que comenzaba a hacer aguas. Pero en cuanto se cruzó con Jarabo, poco tiempo le quedó para la reflexión. Vivieron un verano de ensueño. Beril, completamente enamorada del seductor latino, que insospechadamente le correspondió con una relación más profunda y duradera de lo habitual. Pero llegó el otoño y se acabó el dinero. Jarabo estaba esperando la llegada de un envío de cocaína, una de sus fuentes de ingresos, y con las 7.500 pesetas mensuales que le enviaba su madre, no tenía ni para empezar. Entonces Jarabo reparó en un anillo de beril, un solitario de oro con un hermoso brillante que no costaría menos de 50.000 pesetas, y, ar y arregló, seguido pensó en Júster, un nido de buitres, que figuraba como una tienda de compraventa, pero en realidad era una casa de empeños. Los usureros se llamaban Emilio Fernández Díaz y Feliz López Robledo. Arabo los conocía de antiguo y acudió con Beril a la tienda. Ambos se quedaron de piedra cuando los buritres no les ofrecieron más de 4.000 pesetas por una joya que valía 10.000 duros. No les quedó más remedio que aceptar y pensar que también sería más barato recuperar el solitario. Lo harían en unos días, en cuanto llegara la cocaína que esperaba Jarabo. Se acabó el dinero, llegó el frío y Berril cayó enfermo. En cuanto el marido se enteró, se presentó en Madrid y la convenció de que regresara
1: con él a Lyon. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Pero qué queréis de mí? ¿Qué carajo queréis de mí? Primero, me disteis una miseria. Cuatro mil pesetas por una sortija que vale cien mil. Luego, cuando vine a rescatarla, me pedisteis seis mil No os acordáis. Después, cuando os traje las seis quinientas, me exigisteis, además, una autorización de la propietaria para entregármela. ¡Y os la traje! Os traje una carta firmada por Beryl de su puño y letra. ¡Esa! ¡Esa carta! ¿Y ahora? ¿Qué más queréis de mí, eh? ¿Qué más? ¿Vais a hacerme chantaje con esa carta o qué?
0: Hasta mediados de junio no volvió Jarabo a la guarida de los ventajistas. Llevaba con él los 2.000 duros, pero resultó que no eran suficientes. Ahora le pedían el doble, 20.000 pesetas. Era el precio del anillo y la carta. No hubo más negociación. El diálogo era imposible con aquellas sinvergüenzas. Jarabo abandonó la tienda con una idea muy clara. Iba a recuperar la joya y la carta, por cualquier procedimiento, y optó por la pistola. Se la compró a un sereno del paseo de la Habana. Se hizo pasar por un teniente coronel de aviación coleccionista de armas. Era una FN calibre 7,65 milímetros. Dejó pasar unas semanas y llamó a los Yusfer en vísperas del 18 de julio. Conmemoración del alzamiento nacional. El día en que Franco, como todos los años, entregaba los premios a empresarios y trabajadores ejemplares y después daba de una re recepción en la granja, en la que participaban todos los artistas del momento Jarabo les, les dijo a Emilio y Félix que tenían dinero y las joyas por valor Más que suficiente para recuperar el anillo y la carta Y quedó en él en pasada el, el 19 a las 8 y media de la tarde Porque aunque era sábado, por aquel entonces en España también se trabajaba A Jarabo le gustaba vestirse para las ocasiones Y el día de la cita escogió un traje entre los más de 20 que tenía en el armario Un traje que iba a resultar trascendental en su vida Nunca pensó en acudir a la cita en la tienda de Sainz de Baranda. Su idea era ir directamente a casa de Emilio que vivía a la vuelta, en Lope de Rueda. Llegó unos minutos antes de las 10, la hora en que los serenos cerraban las portales. Tenía muy clara la idea de a lo que iba porque abrió la puerta del ascensor con los codos y pulsó los botones con los nudillos. No había que dejar rastro, le abrió Paulina, la criada, que le hizo pasar al salón comedor. Emilio se enfadó mucho cuando lo vio allí porque estos temas se tratan en la tienda y no en el domicilio privado. Le dijo que se marchara inmediatamente y Jarabo, sin decir nada, se fue a la puerta del piso, la abrió, la cerró para que el otro creyera que se había ido y volvió a subir sus pasos.
1: Buenas noches. ¿Está don Emilio? Sí, señor. Así usted. Gracias. Vaya plantón que nos has dado a mi socio y a mí Te hemos estado esperando la tienda hasta las nueve y media Eso se avisa, hombre Cuánto lo siento, Emilio Te ruego me disculpe, pero las cosas han venido ¿Y ahora sí? qué quieres? ¿Tú crees que son horas de venir? Perdona, a... perdona Quiero lo mío Quiero la sortija de ver y la carta Quiero la carta Y lo quiero ahora, ahora mismo ¿Pero tú qué te has creído? Estás loco Los negocios se tratan en la tienda, en horas de trabajo Conmigo y con mi socio, con Félix. ¿No teníamos una cita esta tarde en la tienda después de cerrar? Sí. O sea, que no vienes a la cita y Te encima... he dicho que no he podido y que lo siento. Pero la sortija y la carta me las voy a llevar ahora. No sabes lo que dices. La sortija y la carta están en la tienda. Allí es donde tendremos que hablar de si te las llevas y de cómo te las llevas. Pero no aquí, en mi casa y a estas horas. Hablo claro, Hombre, Emilio, tendrás que esperar hasta el lunes Pásate por la tienda en cuanto Félix levante el cierre Allí estaré yo también y hablaremos Y te llevarás lo que tengas que llevarte Si es que puedes llevarte algo ¿De acuerdo? De acuerdo, Emilio, de acuerdo Y ahora vete
0: Emilio estaba en el cuarto de baño y ni siquiera notó cómo el cañón de la pistola se apoyaba en su nuca. Bastó con un disparo a bocajarro, pero allí empezaron a complicarse las cosas. Primero fue la criada, que estaba pelando judías verdes en la cocina. Al oír el disparo, comenzó a gritar pidiendo auxilio y Jarabo le clavó en el corazón el mismo cuchillo que la infeliz Paulina estaba usando. Y a los pocos minutos, la esposa de Emilio, María de los Desamparados, entró en el piso. Jarabo se presentó como un inspector de Hacienda y le dijo que se habían llevado a su marido para unas comprobaciones la en Hacienda, la hizo sentar en el comedor y le dio palique un buen rato, pero aquello no podía durar eternamente y cuando la mujer descubrió los cadáveres de su marido y Paulina firmó su sentencia de muerte, también fue con un solo disparo a corta distancia. Era casi medianoche y Jarabo decidió quedarse en el piso con sus tres víctimas. La cocaína y el coñac le ayudaron a pasar el tiempo. A primera hora de la mañana del domingo salió a la calle con una maleta en la que llevaba su traje. Se había puesto perdido de sangre y algunos objetos robados y pasó el día durmiendo en su pensión. El lunes a primera hora entró en Josper por la puerta que daba a la escalera de la finca usando las llaves que le quitó Emilio. Félix, el otro socio, llegó como de costumbre a las nueve y media. Nada más abrir la puerta, la FN de 7,65 se posó en su nuca. En esta ocasión fueron dos disparos, pero Jarabo no pudo conseguir el anillo y la carta porque ni siquiera encontró la llave de la caja del caudal. Más o menos a la hora en que fueron descubiertos los cuatro cadáveres, Arabo dejaba el traje manchado de sangre en una tintorería de la calle Orense a cuyos dueños conocía. Justificó la sangre diciendo que había tenido una bronca en un cabo. Adiós.
1: A las once le tendréis aquí como un clavo. De acuerdo. Hasta mañana. Adiós.
0: Cristian Fernández Rivas, el inspector jefe del grupo al que correspondió el caso, se dio cuenta enseguida de que la papeleta era muy difícil. Estaba claro que las muertes tenían relación con el negocio de Jusper, y aunque disponían del fichero de clientes, aquello era como encontrar una aguja en un pajar. Los clientes eran demasiados, y casi todos debían tener un motivo para cargarse a aquellos especuladores. En el segundo piso del... Destartalado casarón de la calle del Correo donde estaba la sede de la Brigada de Investigación Criminal no se apagó la luz en toda la noche A las once y media Jarabo fue a la tintorería y allí le esperaba la policía
1: Soy un cretino, ni un chulo, ni un chorizo, ni he matado a nadie, ni voy a contarles nada Yo soy un señor, un caballero, ¿me oyen? ¡Un señor! Así que basta ya de insultos, eso no se lo aguanta nadie
0: Jarabo en principio no puso resistencia, pero se mosqueó un poco cuando lo, lo acusaron de haber maltratado a mujeres, eh, aceptó la derrota con un caballero, después pidió que le subieran desde el Ardi para todos una botella de coñac francés y consiguió que le dieran una inyección de morfina, y así como en una sobremesa fue contando de pe a pa la maldita historia del solitario de oro, manifestó que sentía profundamente la muerte de las dos mujeres, pero no así la de los dos hombres que le habían chantajeado.
1: Vamos a tomarnos un cacelito, chicos. No le importará quedarse a solas un rato, ¿verdad? No, no, no se vaya, por favor, no se vayan. Ah, hablaré, pero con una condición. Mejor dicho, tres. ¿A saber? Una, que me quite las esposas. Dos, morfina. Necesito pincharme, no... Aguas, Tomás. Y la tercera. Que se vaya este guardia. Le huelen mucho los pies.
0: Y así se hizo. Se pinchó la morfina, se duchó, se puso su albornoz, se engominó el pelo, se pegó una buena comilona junto a los guardias, se pidió su buen coñac, su buen café, solo, su purito, y confesó todo. Entre risas y aplausos de los guardias, Jarabo se pegó su última buena comilona confesando los cuatro asesinatos. La
1: comida ha sido estupenda. Pero mi postre particular es maravilloso. Ya podéis servir los cafés y las copas a estos amigos. Para mí solo. Y mi buena copa de René Magdalena.
0: El jueves 29 de enero de 1959 se inició en el Palacio de Justicia de Madrid el juicio. La sala se llenó de famosos y conocidos artistas, algún torero, esposas de altos funcionarios. Apuntaban mujeres y solo faltaba la orquesta de Bernard Hilda para que aquello fuera las tardes del Ritz. La entrada de jarabo en la sala de la sección quinta fue impresionante. Estrenaba un traje a medida que le sentaba como un guante y avanzó con paso firme y decidido y dedicando sonrisas a las mujeres que lo miraban extasiadas. Cinco días duró el juicio, cinco trajes se puso jarabo. Una ocasión como esta bien merece estrenar un traje, como entró el reo, para el que pedían cuatro penas de muerte. Las mismas que le pusieron como condena, y de nada le valieron las amistades ni el hecho de que su tío presidiera el Supremo. Franco no dudó y dio el visto bueno a la ejecución. Las muertes de la criada y de la esposa de Emilio pesaban demasiado. Antonio, el verdugo de la audiencia de Madrid, fue el encargado de la ejecución, que era la número 18 en su larga carrera. Daniel Suero mantuvo una conversación con él que publicó en su libro Los Verdugos Españoles. Era un jabato, así de alto 105 kilos pesaba, no paró de beber whisky y fumar, y en toda la noche no se quitó la corbata y le tuve que decir al director de la cárcel cuando llegó la hora que se la quitara porque si no el garrote no iba a funcionar llevaba una colonia que debía de valer un dineral a las 5 oyó misa y comulgó y se puso los dientes de oro y todo sabiendo que iba a morir la ejecución fue una auténtica carnicería porque la pericia del veterano verdugo nada pudo hacer con aquel cuello de toro tras dos vueltas del verdugo al tornillo del garrote jarobo sigue vivo y el médico tardó 20 minutos en certificarse de función. Tal impresión dejó aquella espantosa escena en los presentes que se organizó una comisión de médicos para realizar un estudio sobre el uso del garrote. El cuerpo fue llevado al cementerio, escoltado por coches policiales,